0: Ja, ich freue mich jetzt ganz besonders äh, auf äh, den Pastor, der heute Morgen zu uns predigen wird. Er heißt Benjamin Blesius und er kommt aus der ekklesia in Roth ähm, und ist ein, einer meiner absolut besten Freunde auch. Und äh, ich freue mich einfach, Benny, dass du da bist. Wollen wir ihn mal ganz herzlich willkommen heißen. Ähm, komm nach vorne. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, die meisten müssten mich erkennen. Ich wurde jetzt auch kurz vorgestellt. Wer mich nicht kennt, eigentlich komme ich aus dem Ruhrgebiet, bin jetzt seit acht Jahren im Frankenland in der Ecclesia Rot. Und es macht Spaß hier. Es gibt gutes Essen, besseres als im Ruhrgebiet. Und an die Menschen habe ich mich auch gewöhnt. Und es ist schön, hier zu sein. Ich weiß, als ich das erste Mal hier in der Ecclesia gepredigt habe, habe ich, glaube vor 30 Leuten gepredigt oder so ungefähr. Und es ist schön, dass man merkt, hier lebt etwas, oder? Also, ich merke auch bei uns in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, Gott tut etwas in unserer Zeit. Und wir dürfen unser Herz weit aufmachen, dass wir dabei sind und mit daran teilnehmen an das, was Gott tut. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das wunderschöne Buch in der Bibel der Prediger? Okay, für die, die es nicht kennen, lest das heute Nachmittag mal. Also es ist ein Buch, das steht zwischen Sprüche und dem Hohen Lied. Aber da sowohl Prediger wie auch Lied sehr wenig Kapitel haben, schlägt man meistens nur Jesaja auf oder die Psalme oder Sprüche. Also irgendwo dazwischen sucht mal der Prediger, ist so interessant, ich war auf Klassenfahrt vor 14 Jahren, unsere Abschlussfahrt und meine stille Zeit war gerade bei diesem Buch. Und ich habe es halt gelesen, wir waren mit sieben Leuten in unserem kleinen Hotelzimmer, das war schon eng. Und mein bester Freund war auch da und der hat gesehen, ich lese die Bibel und dann hat er sich die einfach mal geschnappt und hat Prediger angefangen zu lesen und meint dann, boah, bin ich voll interessant. Und er hat es geschafft, sieben Kapitel, sechs Kapitel zu lesen. Weil er sagt, das Buch ist cool. Weil es sich mit etwas beschäftigt, das auch heute noch top aktuell ist. Nämlich mit der Frage, was ist eigentlich so der Sinn in meinem Leben? Wo lohnt es sich, die Zeit, die mir zur Verfügung gestellt wurde, hier auf Erden zu investieren, dass das Ganze Sinn macht? Ja, wir haben ja alle irgendwie Zeit bekommen. Keiner weiß, wie viel. Irgendwann sind wir tot. Und zwischen Geburt und Tod haben wir Zeit zur Verfügung. Die kann man sinnvoll nutzen. Oder eben nicht. Und der Prediger sagt uns so verschiedene Möglichkeiten, die er probiert hat, was vielleicht Sinn macht, wie man dieses Leben unter dieser Sonne verbringt. Und er sagt zum Beispiel, er hat Zeit damit verbracht, Wissen anzuhäufen. Er hat Zeit damit verbracht, Partys zu feiern. Er hat gesagt, er hat es mal mit Vergnügen versucht, Frauen um Frauen. Also, und wir wissen, Prediger, das hat Salomo geschrieben, der hatte so einige von dieser Sorte. Er hat Besitz angehäuft. Er hat gesagt, große Weinberge gebaut. Er hat die Leute beobachtet, die arbeiten und ihr, ihr Leben nicht genießen können. Er hat die beobachtet, die viel arbeiten und ihr Leben genießen können. Er hat die beobachtet, die viel arbeiten und nichts ist dabei herausgekommen. Also er hat sich über alles Gedanken gemacht. Was macht Sinn? Und wisst ihr, er hat auch schon geschrieben in Kapitel 1, nichts ist neu unter der Sonne. Wenn man das liest, kann man sagen, es könnte man auch heute geschrieben haben. Hat sich nicht viel daran geändert. Interessant ist, zu dem Ergebnis, zu dem er meistens kommt, wisst ihr, was das häufigst genannte Wort im Predigerbuch ist ein Wort? Also in meiner Übersetzung heißt es Nichtigkeiten. Also der zweite Vers heißt schon, Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Deswegen finden manche, die das Buch auch lesen, das so ein bisschen depressiv. Weil bei den meisten Sachen, die er so tut, sagt er am Ende, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Wisst ihr, und ich finde diesen, der Spruch ist cool, ein Haschen nach Wind. Weil wenn man so an Wind sich erinnert, dann weiß man, Wind bewegt viel. Und du kannst Wind cool finden und gerade wenn es draußen so heiß ist, denkst du, du willst Wind haben und du kannst in diesem Moment, wo es mal windig ist, sagen, komm, ich nehme jetzt ein großes Glas und ich packe den Wind ein. Und wenn es dann mal wieder heiß wird und kein Wind da ist, dann packe ich ihn aus und wunderbar. Und wir wissen, es funktioniert nicht. Du hascht nach Wind und wenn du deine Hand aufmachst, ist nichts da. Und der Prediger sagt, bei ganz vielen Dingen, die wir tun, ist es genau so. Es bewegt sich viel, du willst es festhalten und am Ende guckst du drauf und merkst, ups, irgendwie habe ich nichts davon gehabt. Das ist so ähnlich wie gestern bei der Champions League. Ja, wir, haben, wir saßen in der Jugend, wir haben mitgefiebert bis zum Schluss, die meisten. Wir haben sogar unsere Jugend extra verschoben nach vorne, damit wir so das ganze Spiel angucken können. Und du dachtest so, vom Ergebnis her, die Bayern hätten sich einfach hinstellen können, ein Eigentor schießen und dann hätten sie den ganzen Stress nicht gehabt. Statt Training hätten sie sich doch schön ausruhen können, vielleicht schon ein bisschen so trainieren für die EM. Aber ist doch total blöd, du strengst dich über 120 Minuten an, gibst alles für nichts. Ja, manch eine Klausur bei mir in der Schule war auch so. Viel gelernt, am Ende stand eine 6 und du dachtest, wieso habe ich nicht auch in der Sonne gelegen, die Zeit genossen. Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Und das sind jetzt an sich harmlose Sachen, das ist ein Fußballspiel. Na, und nächstes Jahr gibt es wieder eine Champions League, man schreibt mehrere Arbeiten in der Schule und so, alles kein Problem. Aber sowas gibt es ja auch bei Ehen und so weiter. Du investierst Zeit und am Ende stehst du nur noch vor nichts. Und dann wird es schon dramatischer. Und es ist so schade, wenn wir unser Leben leben und am Ende sagen: Meine Hände sind leer, hätte ich doch noch. Wäre ich doch mal. Und du stehst leer da. Und deswegen dachte ich, es ist total wichtig für uns mal zu überlegen, wofür lohnt es sich zu leben? Und ich habe meine Predigt genannt, drei Zeitfresser, die sich lohnen. Weil ich dachte, es bringt dir nicht viel über Dinge zu predigen, die sich nicht lohnen, sondern es reicht dir ja einfach mal zu sagen, wo lohnt es sich denn mal, Zeit zu investieren? Und dafür gibt es eine Bibelstelle, die steht in Epheser 5, die Verse 15 bis 20, wer eine Bibel hat, darf das mitlesen. Und wer keiner hat, darf da vorne mitlesen. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott, Ge Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Eine tolle Bibelstelle, die ist auch noch danach, toll, wenn man sie weiterliest, aber Paulus sagt hier etwas, nämlich er sagt, es ist total klug, wenn man sich überlegt, wie man lebt. Wenn man akribisch darauf achtet, wo die Zeit hinfließt, die man hat. Achte genau, wie du lebst. Achte akribisch vom griechischen Wort so. Mach dir bewusst, wo deine Zeit hingeht. Geh nicht achtlos mit deiner Zeit um, sondern nütze sie so gut wie möglich. Denn er sagt, und, und Paulus sagt, das ist klug. Also wenn du sagst, ich will klug werden, dann vertief dich nicht nur in deine Bücher. Davon wird nämlich, man nicht nämlich unbedingt klüger. Also Der Prediger hat gesagt, man häuft sich Wissen und mit dem Wissen auch den Verdruss. Also klug werden nach der Bibel tut man sich, indem man einfach mal überlegt, wo geht denn meine Zeit so hin? Denn wer einfach drauf loslebt, der ist dumm. Ja, und dumm wollen wir nicht sein, sondern wir wollen kluge Menschen sein. Und um klug zu sein, musst du dir überlegen, was tue ich denn mit meiner Zeit? Und ich habe oft so das Gefühl, wir leben oft einfach so drauf los, weil dieses Leben kann uns richtig leben. Also, es gibt so viele Dinge, die auf uns einprasseln, dass du einfach nur leben musst. Die Zeit füllt sich von alleine. Also, das Wort Langweile findet bei uns nicht mehr, gibt's nicht so häufig. Ich kann mich damals als Kind noch erinnern, Mama, mir ist langweilig. Ich will Computer spielen. Nee, ist zu viel gewesen, du musst raus. Aber, langweilig. Das Wort kenne ich nicht mehr. Also, ich es gern mal wieder. Dass ich sagen würde, ich hätte gern mal wieder Langweile. Die könnte ich dann auch füllen. Also, an sich, wir werden so gelebt und das Dramatische ist, wir werden gelebt und, und wir sind dann manchmal wie so Rennfahrer, die vergessen auf die Bremse zu treten und wenn sie dann am nächsten Baum hängen, dann überlegen sie, oh, wo habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst? Man hat sich nicht gedacht und ich glaube, so ist es oft bei uns. Erst wenn wir irgendwo gegenkrachen und unser Leben mal so einen Schiffbruch erlebt, dann gucken wir zurück und denken, was haben wir falsch gemacht? Wo hätte ich mal in die Bremsen steigen müssen? Und ich glaube, die Bibel ermahnt uns hier oder ermutigt uns dazu zu sagen, nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, wo deine Zeit hinfließt, bevor du auf einem Scherbenhaufen zurückguckst, bevor du irgendwo mit deinem Leben gestrandet bist, wo du nie stranden wolltest. Und dafür muss man sich Gedanken machen, wo die Zeit hinfließt. Und Paulus sagt noch, es gibt einen ganz wichtigen Grund, doch darüber hinaus sich Zeit zu nehmen, weil er sagt, die Zeit, in der wir leben, ist böse. Sie ist schlecht. Jetzt sagt er nicht genau, was er damit meint. Aber eins ist schon mal klar, die Zeit, in der wir leben, ist keine Zeit, die uns ermutigt dazu, den Willen Gottes zu tun. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass sie uns ermutigt, immer zu sündigen. Also natürlich gibt es Dinge auch in unserer Zeit, die fordern uns heraus. Und du kannst Zeit damit verbringen zu sündigen. Ja, du kannst Zeit darin investieren, wie hinterziehe ich meine Steuern ganz intelligent, so dass ich nicht erwischt werde. Das braucht Zeit und das ist Sünde. Und dann hast du deine Zeit halt für Sünde investiert. Ähm, da gibt's so verschiedene Punkte. Ja, wenn ich meine Zeit, meine Zeit verbrauche damit, wie kann ich voll werden des Alkohols und meinen Rausch antrinken, das braucht auch Zeit, brauche wieder Zeit, nüchtern zu werden, dann lebst du irgendwie in Sünde. Und das ist eine Möglichkeit, ja, dass die Zeit böse ist, weil sie zum Sündigen verführt. Aber ich glaube, das größere Problem, das wir haben, ist, dass die Zeit böse ist darin, dass sie uns so viele Möglichkeiten gibt, unsere Zeit irgendwie zu vergeuden, dass wir keine Zeit mehr haben, den Willen Gottes zu tun. In unserer Zeit, gerade auch in unserem Land, gerade für uns, bieten sich unendliche Möglichkeiten, deine Zeit zu investieren. Viel mehr, als du Zeit hast. Also ist dir jetzt schon klar, alle Möglichkeiten, die sich dir bieten, kannst du gar nicht wahrnehmen. Und wenn wir immer danach hinterher sind, bloß nicht zu verpassen, stehen wir sehr stark in der Gefahr, am Ende dazustehen mit leeren Händen, weil wir wohl vieles gemacht haben, auch gar nichts Sündiges, aber wir haben so vieles gemacht und es war doch am Ende nicht der Wille Gottes, was dann doch irgendwie auch wieder sündig ist. Aber du kannst dich einfach beschäftigen. Also guck mal, was mit deinem Leben voll ist, was Hobbys angeht, Sport, Arbeit, Familie, Freunde, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen. Es ist voll. Und darunter leidet Glauben, darunter kann Gemeinde leiden, du persönlich leiden und am Ende so beschäftigt, kannst du so beschäftigt sein, dass du am Ende deines Lebens sagst, obwohl du Jesus, deinen Retter, angenommen hast und obwohl du in der Gemeinde saßt und gute Predigten gehört hast, dass du am Ende sagst, irgendwie bin ich doch so leer. Und deswegen ist es so wichtig, sich die Zeit zu nehmen in die richtigen Sachen Zeit zu investieren. Weil wir oft denken, wir bekommen alles so unter einem Hut. Und wisst ihr, das bekommen wir nicht. Ich möchte euch nur ein Beispiel sagen, das ist Familie. Unsere Politik geht davon aus, dass man alles unter einem Hut bekommt. Du kriegst deine Familie unter einem Hut, du kriegst die Kinder, die du willst, unter einem Hut, die Karriere, die du willst, unter einem Hut, die Hobbys, die dich glücklich machen, unter einem Hut. Alles klappt und wir machen alles möglich. Und dann gucken wir auf eine Statistik, die sagt 50 Scheidungsrate. Wir gucken auf immer mehr Scheidungskinder. Wir gucken auf immer mehr psychisch labile Leute. Also die Psychiater werden mehr oder die Leute, die da hinkommen. Wenn du heute dazu hin willst, brauchst du manchmal ein Jahr und mehr, um einen Termin zu bekommen. Und dann merkt man, das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht alles machen. Und dann sagen, es ist alles so schön windig, so viel bewegt sich in meinem Leben, weil am Ende merkst du, ich wollte alles und habe nichts erreicht. Drei Finale und immer nur Zweiter geworden, um wieder bei Bayern zu sein. Wisst ihr, und Paulus sagte das damals schon. Und wisst ihr, die Zeit damals, das Römische Reich war groß, man hatte viele Möglichkeiten. Aber lange nicht so viele wie wir heute. Es war lange nicht so schnelllebig. Wenn du damals hörtest, dein Verwandter ist gestorben, als die Nachricht zu dir kam, war er vielleicht schon drei, vier Tage tot. Weil die wurde ja per Fuß überbracht oder mal mit dem Pferd. Aber da war nichts elektrisch oder mit Motor. Und bis du dann an dem Ort warst, wo er beerdigt werden sollte, waren vielleicht schon zwei Wochen vergangen. Und du hattest auf deinem Fußmarsch viel Zeit, dir Gedanken über so einiges zu machen. Und heute E-Mail, zack, und es ist so schnelllebig geworden. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Und Paulus hat damals schon gesagt, er hat zum Beispiel gesagt, wisst ihr, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß, Familie ist für mich nicht dran. Erster Korintherbrief. Paulus sagt, ich kriege es nicht unter einem Hut, weder mit meinem Herz noch mit meiner Zeit. Ich lebe für den Herrn, das ist mein Part. Und wisst ihr, so glaube ich, ist es wichtig für uns, so zu leben, dass wir sagen, ich habe, den, ich bin den Weg gegangen, den Gott für mich hat und es hat meine Hände gefüllt und es hat mein Leben gefüllt. Und nun kommen wir zu diesen Zeitfressern, die sich lohnen. Worin lohnt es sich wirklich mal Zeit zu nehmen, wo man sagt, ich nehme mir die Zeit und denke drüber nach, weil es mein Leben füllt und meine Hände füllt. Der erste Punkt ist, lesen wir in... Ähm, äh, genau noch Genau, da... Der erste Punkt ist, suche den Willen Gottes. Paulus sagt, dir: lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Nimm dir Zeit, zu verstehen, was der Herr von dir möchte. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir Christen leben so, ich gehe einfach drauf los und wo ich nicht hin will, macht der Herr die Türe zu und wo ich hin soll, macht der Herr die Türe auf und es passt. Und wisst ihr, manche Türen gehen auf, die wollte der Herr nie aufhaben, weil wir manchmal auch recht gewalttätig mit Türen umgehen. Ähm, sondern wir müssen uns manchmal einfach mal die Zeit nehmen zu fragen, was ist der Wille Gottes? Weil Gott hat ganz konkrete Pläne für dein Leben. Er weiß von den tausend Möglichkeiten, die du hast, die eine, die richtig ist. Und die Bibel sagt uns, dass die, das, was er für unser Leben vorbereitet hat, schon vorbereitet ist. Er hat Werke für uns bereitet, da müssen wir nur drin wandeln. Es gibt so einen Weg mit Gott, der mag von außen holprig erscheinen, aber er funktioniert. Also Josef ist so einer, wo ich denke, das ist so krass. Gott sagt ihm ganz am Anfang, ich habe einen Weg für dich am Ende, wirst du ein ziemlich großer Herrscher sein, dass selbst deine Eltern vor die, äh, sich vor dir niederbeugen werden. Aber der Weg, den es ist, ist völlig unlogisch. Ja? Gefängnis, Sklaverei und so weiter. Aber er funktionierte, weil er diesen Weg ging. Und wisst ihr, die Bibel sagt, es ist eine Dummheit, wenn wir nicht nach dem Willen Gottes fragen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, mal konkret zu fragen, was will Gott von mir. Die Bibel sagt uns, wenn man mal Sprüche liest, dass der Kluge, der Weise danach fragt, was Gott will. Dass er den Willen Gottes zu verstehen sucht. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Menschen, auch Christen, erst anfangen danach zu fragen, wenn sie vor so Scheidewege stehen, wo sie merken, vor mir ist eine Wand, ich kann links oder rechts, wie geht's weiter, so ein typischer Scheideweg ist, Schule ist vorbei. Weil bis dahin wurde man einfach so gelebt, die Stadien waren klar, ja, Grundschule, Schule irgendwie, und dann, aber irgendwann ist halt vorbei. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, FSJ, Zivil, Dienst ins Ausland, im Inland, weiter studieren, arbeiten gehen, arbeitslos melden. Ja, also Pastor werden oder was weiß ich nicht. Also es gibt ja ganze Möglichkeiten und dann fragt man an, was ist eigentlich dran. Aber wisst ihr, bevor es diesen Scheideweg gibt, gibt es so viel Zeit, die wir haben, die nicht verplant ist, selbst wenn wir in die Schule gehen. Also es gibt Leute, die haben viermal am Tag Sport, sind im Sportverein, 18 Stunden, 8 bis zehn Stunden oder so, fließen zum Beispiel unter der Woche in Sport, bei anderen im Musikunterricht. Bei anderen haben die Zeit, gehen in die Gemeinde und so und das wird dein Leben prägen. Also auch diese Zeit kannst du sehr sinnvoll nutzen oder weniger sinnvoll. Auch da ist Zeit, die Gott für uns hat, die man investieren kann. Und Gott möchte, dass wir uns ihm hingehen und sagen, Gott, ich will wissen, was dein Wille ist für mein Leben und ich will ihn gehen. Und nicht nur dann, wenn ich vor wegen stehe. Sondern, dass wir allgemein richtig investieren. Wenn wir von Anfang an... Weißt du, ich, ich denke manchmal, damals in der Schule zum Beispiel hatte ich die Wahl zwischen Latein und Französisch. Und ich habe gehört, Französisch ist leichter, also habe ich Französisch genommen. Als ich dann auf der Bibelschule war und Griechisch lernen müsste, dachte ich, hätte ich mal Latein genommen hätte ich jetzt wieder Zeit gespart. Aber damals habe ich nicht nachgefragt. Ja, war auch kein Christ, also so. Ja, aber einfach mal den leichteren Weg genommen. Aber der leichtere ist nicht immer der richtige. Und man muss sich vieles fragen. Also gerade mit der Zeit, die wir noch haben, auch mal mit der Zeit, die wir in der Arbeit stecken. Also es gibt manchmal, dass man... Ich kenne einen aus unserer Gemeinde, der hatte auch die Wahl Karriere und viel Zeit in der Arbeit. Oder zu sagen normalen Weg, Karriere nicht so gut, aber mehr Zeit in der Gemeinde. Und er sagt, ich will mehr Zeit in der Gemeinde haben. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich kenne auch jemanden, der sagt in der 12. Klasse, kurz vor dem Abitur, der Herr ruft mich gerade in die Mission und dann hat das abgebrochen und ist in die Mission. Und hat gesagt, Abi kann ich auch noch später weitermachen. Die Leute, die da verloren gehen, sind später vielleicht nicht mehr da. Ähm, der Herr hat gerufen. Sagt es nur jetzt nicht grundsätzlich, wenn irgendwie in der Schule Stress ist. So, oh, Ich bin mal weg. Ja? Ähm, aber der Herr hat manchmal interessante Wege. Und wir müssen lernen, einfach auf ihn zu hören. Und wisst ihr, auf den Herrn zu hören, ist manchmal so ein Prozess. Und je früher wir uns in diesen Prozess begeben, umso besser. Wisst ihr, Mose fing damit an, als er 80 war. Und Moses Weg war für ihn schon völlig klar. Er sagte, ich bin 80, ich bin Rentner und ich sterbe in der Wüste bei meinen Schafen. Ich will mich nicht mehr bewegen. Und Gott sagt ihm doch, ich habe einen anderen Plan für dich. Und es ist so interessant, wenn man in 2. Mose dreimal mal diese, diesen Dialog untersucht zwischen Mose und Gott, wie Mose eigentlich sagt: Für mich ist mein Weg klar, sorry Gott. Ähm, irgendwie hat ihn Gott doch überzeugt. Und Mose lernt mehr und mehr auch auf dieser Wüstenwanderung und so, auf Gottes Stimme zu hören, den Weg zu gehen, den Gott für richtig hält. Und da gab es viele Entscheidungen auch während der Wanderung. Sollen wir dieses Ei jetzt erobern oder sollen wir es nicht tun? Sollen wir jetzt in Kanaan einziehen oder sollen wir es nicht tun? Und da änderte sich auch manches ja zwischendurch und so. Da war wichtig zu hören. Für Paulus war es wichtig zu hören, wo will Gott ihn haben? Gott, Paulus wollte missionieren und er hat gesagt, ich gehe. Und dann heißt es irgendwann, der Heilige Geist im Traum sah irgendjemanden aus Mazedonien winken und Paulus war klar, das ist der Weg, da muss ich jetzt mal hin. Für David ist für mich so ein Phänomen, David ist ein Kriegsmann gewesen. Die gibt es ja heute nicht mehr so viele in unseren Reihen. Aber es war ja so ein Eroberer, so einer, der Krieg führte und Erfolg hatte. Und wir lesen in einer Geschichte, dass er in sein Dorf kam und merkte, oh, sein Dorf wurde überfallen, alle Frauen, Hab und Gut ist weg. Und wisst ihr, was David machte? Er suchte den Willen Gottes, Gott ist es jetzt dein Wille, dass du uns unseren Feinden in die Hand gibst. Ich überlege, ich wäre David, ich wäre ein Kriegsmann und ich war immer erfolgreich, ich hätte doch den Herrn nicht mehr gefragt. Ist doch völlig klar, habe es weg, hinterher, draufhauen und zurückholen. Aber David fragte nach, ist es jetzt dran? Was ist dein Wille für mein Leben? Also es ist total wichtig, mal ruhig zu werden und zu sagen, ich muss mal mir die Zeit nehmen zu fragen, was sagt denn der Herr? Wir werden so oft gelebt, ich merke es selber auch in meinem Job, es gibt so viele Sachen zu tun. Und ich bin auch einer, der zu schnell mal Ja sagt, bevor er es sich überlegt. Und dann hat man Ja gesagt. Ja, Ich habe einen guten Freund aus der Bibelschule, der sagt immer, zu jeder Aufgabe, die man tut, gab es einen Dummen, der Ja gesagt hat. Wenn ich immer wieder sage, ich habe zu viel zu tun, dann denke ich, ja, es gab ja auch einen Dummen, der hat Ja gesagt. Und dann mal zu sagen, es ist aber wichtig, sich die Zeit zu nehmen, mal auf Gottes Stimme zu hören, mal die Zeit zu nehmen, zu sagen... Ich, ich setze mich mal irgendwo hin, vielleicht ein Wochenende so oder so und suche einfach mal Gott im Gebet, lese meine Bibel und ich jag mal diesem Frieden Gottes nach. Wisst ihr, so vielen Christen geht dieser Friede verloren in ihrem Alltag. Die sind so hektisch und sagen, sie haben sich gerade noch gerettet bis in den Sonntagsgottesdienst, um wieder ein bisschen auferbaut zu werden, damit sie sich wieder zu der nächsten Veranstaltung retten können. Das ist doch nie Sinn und Zweck. Von, von Christen gewesen. Eigentlich sollten Christen so stark sein, dass sie ihr Umfeld beeinflussen und sagen, ich habe es in der Hand, weil ich weiß, was der Wille des Herrn ist. Und wenn das Umfeld dann kommt wie bei Jesus und sagt, Jesus, du musst noch bleiben, so viele Leute wollen dich hören. Was sagt Jesus dann? Nein, ich muss weiterziehen. Da sind noch mehr, die das Evangelium hören müssen. Er wusste Bescheid, wieso er verbrachte die Nacht im Gebet. Er wusste, Jesus ist ein Hammerbeispiel dafür, was es heißt, dass man sich Zeit nehmen muss, den Willen Gottes zu suchen. Er wurde ja auch nicht Jesus in den Schoß gelegt, sondern wir sehen durchwachte Nächte bei ihm. Nicht selten, weil er suchte danach zu verstehen, was Gott von ihm will und er war dabei dann auch recht erfolgreich. Das zu tun, den richtigen Weg zu gehen. Paulus, wisst ihr, da kommt er hin und die Leute haben Eindruck von ihm, der Prophet bindet sich und sagt ihm, dieser Gürtel gehört, der wird nach Jerusalem gehen. Und die Leute kommen sofort und sagen, Paulus, geh nicht, geh, geh nicht, geh nicht, bitte, geh nicht. Und Paulus sagt, doch, ich weiß, das ist der Weg Gottes für mich. Und dann braucht man die Zeit, danach gefragt zu haben, sonst ist es schwierig. Dann steht man immer da, ja, was ist jetzt richtig? Und man fragt diesen und jenen, du musst Gott fragen, was ist, Gottes, was ist Gottes Vorstellung für dich, was ist der Weg den er für dich hat. Also nimm dir Zeit nach Gottes Willen zu fragen, das lohnt sich. Es ist kein Zeitfresser. Auch wenn wir es manchmal so haben, weil wir denken, oh, jetzt ist es ja sowieso eine Pause, so viel Sachen, die gemacht werden müssen und die nicht gemacht werden, was vielleicht manchmal auch gut ist. Der zweite Punkt ist: Tränke dich im Heiligen Geist. Da heißt es und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalm, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Paulus sagte ganz klar, nehmt euch keine Zeit, euch volllaufen zu lassen. Weil er sagt, dass mit der volllaufen, wisst ihr, die Sprüche sagen, jemand, dem traurigen Herzens ist, den soll man Wein geben. Weil mit so einem Rausch kann man so manche Sorgen wegspülen. Ja, also Rausch soll ja angeblich nicht nur Nachteile haben, keine Ahnung, ich hatte noch keinen. Aber ähm, also es gibt ja Leute, die haben, man muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, die sind dann ausgelassen, Na, was weiß ich nicht. Aber Paulus sagt, so ein Rausch hat einen Nachteil, der führt zu zügellosem Verhalten. Das ist wie ein Pferd oder was auch immer, ein Maultier, das keine Zügel hat. Das geht halt irgendwie, nur ist nicht kontrolliert. Und das wissen viele wahrscheinlich auch, die schon mal einen Rausch hatten. Man macht vieles, was man hätte nicht gemacht, wenn man den Rausch nicht gehabt hätte. Und ähm, die Bibel sagt uns, um Zügellosigkeit, ein Zustand von Zügellosigkeit ist kein Zustand, den Christen haben sollten. Christen sollen keine Leute sein, die einfach irgendwie hin und her laufen, mal dieses und mal jenes tun, sich hier und hier dafür entscheiden, sondern sie sollen nüchtern sein, Zügel haben, geleitet sein. Und wenn du geleitet sein willst, brauchst du jemanden, der dich leitet, und das ist der Heilige Geist. Und deswegen sagt Paulus ganz klar, werdet voll Geistes. Und es ist total wichtig, und je mehr ich auch auf Kirchengeschichte gucke, umso mehr würde ich sagen, noch wichtiger als wichtig dass wir uns Zeit nehmen, voll Geistes zu werden. Weil der Heilige Geist uns zeigt, wo der Weg lang geht. Wenn wir voller Geistes sind, dann haben wir Zügel, die Gott in der Hand hält und mit der er uns leiten kann. Wir denken mal an Petrus, an Paulus, an Simeon. Von Simeon heißt es so, als Jesus geboren wurde und der Geist leitete in den Tempel. Da waren Zügel an, Paulus wurde geleitet durch den Heiligen Geist, Petrus, sie hörten alle auf den Geist Gottes, weil sie getränkt waren und voll Geistes waren. Deswegen war es ein wichtiges Kriterium, auch für Diakone zum Beispiel, in der Apostelgeschichte, dass sie voll Geistes waren, damit sie richtig geleitet waren, obwohl sie nur den Witwen das Essen brachten. Wir sehen auch, dass Klugheit und Geistesfülle zusammenhängen in der Bibel. Ja, zum Beispiel Josef war so klug und wusste, was zu machen ist, weil der Geist Gottes zu ihm sprechen konnte und er wusste, was Gott vorhatte. Daniel konnte auch wieder Träume interpretieren, und so, weil der Geist Gottes in ihm war. Das sah selbst dieser... Ähm, wie hieß er noch? Nebukadnezar? Ja, war das, ne? Ja, Der saß, er sagte, das ist doch der Mann, in dem Gott ist. Der von ihm geleitet ist. Wir, wir lesen ein ganz bekanntes Gleichnis in Matthäus 25. Das ist das Gleichnis von den Törichten und den klugen Jungfrauen. Und Jesus sagt es, da gab es welche. Zehn, fünf waren klug, fünf waren dumm. Und er sagt, die Dummen waren deshalb dumm weil sie nicht genug Öl hatten in ihren Lampen. Also ich hoffe, ihr kennt das jetzt einfach. Wenn nicht, also es gab einfach so zehn Jungfrauen, die warteten auf das Brautpaar und das kam nicht. Und die hatten alle so Lampen. Man begegnete damals so dem Brautpaar mit Lampen, damit sie wüssten, wo der Weg lang geht. Und ähm, da heißt es, die verspäteten sich. Damals verspäteten sich beide, nicht nur die Braut. Und sie schliefen alle ein. Und es waren fünf, die waren klug, die hatten noch Ersatzöl dabei. Und fünf, die waren dumm, die hatten keines mehr. Und ihre Lampen waren aus und es war doof. Und wisst ihr, die Bibel sagt uns einfach, wir müssen darauf achten, dass dieses Öl in unserem Leben nicht ausgeht. Und was immer dieses Öl ist, ob es jetzt der Heilige Geist ist, ob sein Wort in unserem Inneren ist, ist es etwas, was von Gott kommt. Es ist für mich der Heilige Geist. Und Gott sagt, bleibt voll Geistes, damit ihr bestehen könnt auch in dieser Zeit, damit ihr auch den Weg kennt in dieser Zeit. Und wisst ihr, wenn ich so auf die Christenheit schaue, auf unsere Kirchengeschichte schaue, ohne jetzt alle Kirchen schlecht machen zu wollen, aber wisst ihr, es gibt einen Mangel an Heiligen Geist. Man hat sich irgendwann auch mal ganz klar dagegen entschieden, in unserer Geschichte in der Berliner Erklärung zu sagen, gewisse Sachen brauchen wir nicht. Und dann kommt man vom Weg ab, dann beschäftigt man sich mit Ukumen mit Moslems, statt sie zu evangelisieren. Wisst ihr, Kirche ist an so vielen Stellen einfach tot, weil sie den Heiligen Geist nicht hat und ihn auch gar nicht will und auch gar nicht danach sucht. Und wisst ihr, wir Christen gehen tot und wir gehen komische Wege, wenn wir nicht voll Geistes sind und uns Zeit dafür nehmen, voll Geistes zu werden. Und es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen. Interessanterweise sagt Paulus nicht und deshalb legt euch gegenseitig die Hände auf und betet füreinander. Durchaus eine Sache, wo die Bibel sagt, durch Handauflegen kommt der Heilige Geist. Eine ganz wichtige Sache, auch eine Glaubensgrundlage, Hebräer 6. Wir müssen für die Leute beten, dass sie mit Heiligen Geist erfüllt werden. Aber die Leute müssen auch gucken, dass sie voll Geistes bleiben und voll Geistes werden. Und Paulus sagt hier, das tut ihr, indem ihr zueinander Loblieder singt, indem ihr Gott dankt. Und da spielt ganz, ganz viel Gemeinschaft eine Rolle. Ich glaube, dass Gemeinde so wichtig ist, damit die Gläubigen ermutigt werden, im Glauben zu wachsen und auch voll Geistes zu werden. Hebräer 10, Vers 25 heißt es, versäumt nicht eure Versammlung, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Und ich dachte immer, na klar, du sitzt im Gottesdienst und die Sache ist erledigt. Aber interessanterweise schreibt Paul, Paulus, oder wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, vorher, dass er sagte, reizt euch einander zu guten Werken an. Dass Paulus sagt, ihr braucht einen Raum, wo es möglich ist, dass ihr euch gegenseitig im Glauben ermutigt. Es braucht einen Raum, wo ihr euch gegenseitig ermahnt und tröstet. Und wisst ihr, das ist nicht damit getan, dass wir hier drin sitzen, uns eine Predigt anhören und nach draußen gehen. Dieses Gottesdienst, wie wir ihn feiern, ist ja total unbiblisch. Ihr könnt ja die Bibel angucken, ihr findet es nicht. Ihr findet nicht den Prediger, der vorne steht und die Leute anpredigt. Paulus, mal dann schlafen sein ein und fallen aus dem Fenster und man hat eine Totenauferweckung. Das ist natürlich ganz cool. Wir müssen unsere Gemeindeseele in höheren Etagen bauen, damit wir auch solche Wunder erleben können. Nein, aber wenn, wenn Paulus sagt in den Korinther, er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeder eine Weissagung, ein Psalmwort, was auch immer, aber seid da, um euch gegenseitig zu ermutigen. Und wisst ihr, wir haben das vielleicht nicht in dieser Gottesdienstform möglich, aber in der Gemeinde ist auch Hauskreis so eine Sache, die es gibt. Es gibt so, viel, so verschiedene Orte, wo man auch zusammensitzt, auch beim Essen und so, und es ist so wichtig als Christen, dass wir sagen, wir tun nicht nur irgendwas, indem wir hier drin sitzen, sondern wir nehmen Teil an dieser Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Deswegen gibt es ja Hauskreise, weil man irgendwann sah, so diesen frontalen Gottesdienst, wo einer sagt und alle anderen hören zu, das ist nicht das, was die Bibel unter christlicher Gemeinschaft versteht. Das ist zu wenig. Es ist auch nicht schlecht, gelehrt zu werden, aber das allein reicht nicht. Da wird man auch nicht voll Geistes. Es gibt viele Beispiele, die man sich angucken kann, dass es wirklich so ist, dass es nicht reicht. Und deshalb seid ermutigt, wenn es das so heißt, Zeit zu nehmen, um vollgeistet zu werden, heißt Zeit zu nehmen für Gemeinschaft mit Christen, Zeit zu nehmen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Und Paulus hat damals schon gesagt, oder wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, er hat gesagt, bei einigen ist es schon Sitte geworden, sich davon, daran nicht mehr teilzunehmen an dieser Gemeinschaft. Und es ist eine Unsitte. Weil Paulus sagt, je näher die Zeit kommt, wo Christus wiederkommt, umso schwieriger wird es werden, da bleib, zu bleiben, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst. Und wenn du sagst, ich erlebe das so oft: du gehst mit Leuten und sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wisst ihr, wir haben schon Zeit, wir haben nur die falschen Prioritäten. Die Zeitfrage ist immer eine Zeit von Prioritäten. Jeder hat 24 Stunden. Und die Frage ist, wo du, wie du diese 24 Stunden einsetzt. Und die Bibel sagt, es ist es wert, diese Zeit, die man hat, zu nehmen, um sie in Gemeinschaft mit anderen Christen zu investieren, damit die Hände am Ende nicht leer sind. Und dann wird dein Herz bewegt und dann ist es voll zur Ehre Gottes, wie es hier heißt, dass ihr einander Loblieder singt, dass wirklich deine Fülle ist an Gemeinschaft mit Christus, wo er wieder den Mittelpunkt bildet, wo es Sinn macht. Es ist doch furchtbar, wenn man Jetzt muss ich mal über die Kirche ein bisschen schimpfen. es ist doch schlimm, wenn ich, ich höre mir manchmal im Radio, wenn ich gerade morgens irgendwo hinfahre, höre ich mir die Predigten an, die in manchen Kirchen gesprochen haben. Dann wisst ihr, ich könnte einen Politiker anhören. Nur die haben ja Ahnung von dem, was sie sagen. Und wir sind auch nicht da, Politik zu machen. Wir haben doch ein Evangelium, das so viel mehr hat. Das hat eine Lösung auf all die Fragen und eine, die auch hilft. Wir brauchen diese Gemeinschaft und wir brauchen Christus in der Welt. Wir müssen den Heiligen Geist in der Fülle in uns haben, dass wir wirklich sagen können, wie auch damals die Apostel sagen konnten, wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Wir wissen, wir sind im Einklang mit Gott, wir sind geführt, er ist da. Er hat die Zügel angezogen und kann uns leiten. Also werdet voll Geistes, nimm dir die Zeit. Und wenn du sagst, du hast die Zeit nicht, ändere deine Prioritäten. Wisst ihr, es ist, die Arbeit macht manchmal Druck, also ich kenne manche, die haben von der Arbeit wirklich Druck, gerade wenn du in höheren Positionen bist, da wird es manchmal richtig eng. Aber manchmal muss man auch fragen, ist das der Weg, den der Herr für mich hat? Das ist manchmal der Weg. Ja, ich sage, Mission muss finanziert werden, dafür braucht es Leute, die Geld verdienen. Also es kann durchaus sein, wir hatten auf der Silvesterfreizeit ein Bankier, heißt so, ne? Ein Mensch, der bei der Deutschen Bank arbeitet und in ziemlich hoher Position. Und er hat gesagt, das hat er nicht angestrebt, aber Gott hat ihn so geführt. Und er hat auch Familie und so. Und er sagt, das ist sein Weg mit Gott. Und es ist gut. Es ist gut, wenn du Leute hast, die viel, viel Geld verdienen. Aber es muss auch der Weg sein, den Gott für dich hat. Es muss noch bachbar sein, dass Glaube da noch reinpasst in seiner Fülle. Und er nicht daran zugrunde geht. Der letzte Punkt indem man Zeit investieren sollte, heißt sage dank. Da sagt Paulus noch und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus unserem Herrn. Nimm dir Zeit, um danke zu sagen bei Gott und zwar für alles zu jeder Zeit. Wir Deutschen sind ja allgemein als undankbares Volk bekannt. Ja? Wir haben viel und doch zu wenig. Und jetzt im Moment merken wir ja, wie viel wir sogar haben, im Gegensatz zu anderen europäischen Völkern. Und wir merken auch, dass die das wollen von uns. Und wir sind irgendwie so, also ich habe einen amerikanischen Freund und der sagt, wir Deutschen sind irgendwie immer so. Er sagt, er hat mal sein Auto gewaschen und poliert, wunderschön Mercedes reingemacht. Und er hat es da hingestellt auf dem Parkplatz seiner Missionszentrale hier in Deutschland. Und hat seinen Deutschen Freund voller Begeisterung gesagt, guck mal, habe ich nicht das Auto toll gemacht? Und er so, ja, siehst du nicht den Fleck da am Tankdeckel? Und so sind wir Deutschen. Statt uns wir dieses herrliche, wunderschön gewaschene Auto zu freuen, merken wir, es ist noch nicht ganz perfekt. Und dann sagen wir und schreien zum Herrn, Herr, ist ja vieles gut und schön, aber da ist noch ein Fleck in meinem Leben. Du musst mich segnen, wieso tust du es nicht und was weiß ich nicht alles. Wir meckern viel, obwohl es uns gut geht. Und es gibt viele Völker, denen geht es viel schlechter und die sind viel dankbarer und denen geht es innerlich viel besser. Die brauchen viel weniger Psychologen als wir. Hätten wahrscheinlich auch kein Geld für welche. Und die Bibel sagt uns hier, nimm dir die Zeit, Gott Danke zu sagen. Wenn du betest, vergiss nicht, Gott Danke zu sagen. Wenn du in Krisen steckst, vergiss nicht, Gott Danke zu sagen. Wisst ihr, das ist bei uns vielleicht selbstverständlich, wenn wir Millionen gewinnen oder wir sind vielleicht so glücklich, dass wir Gott erstmal vergessen. Aber der Pastor erinnert dich daran, wenn es um den Zehnten geht, damit auch die Gemeinde dankbar ist und so. Aber wisst ihr, sind wir auch bereit, wie Paulus und Silas im Gefängnis zu sagen, ich mache jetzt Lobpreis. Sind wir bereit, jetzt kommen wir meistens nicht so oft ins Gefängnis, höchstens mal um Leute zu besuchen. Aber wenn wir dann da sind und dann auch unschuldig, sind wir bereit zu sagen, Herr, ich sage dir danke. Oder sage ich nur, Herr, wie kannst du das zulassen? So deprimierend, also wirklich. Ich frage mich, wie sich Josef manchmal gefühlt hat damals im Gefängnis. Und ich glaube, wir nehmen so vieles bei Gott so selbstverständlich. Und eigentlich ist fast gar nichts selbstverständlich. Das merkt man immer dann, wenn man Leute sucht, denen es noch schlechter geht als einem selber. Man findet so viele. Und ähm, dann nehmen wir uns immer so viel Zeit, um zu klagen. Also außer ihr macht das anders als ich. Aber ich sehe auch immer die Punkte, wo Gott noch was tun könnte und sollte. Und wenn ich dann auf mein Gebetsleben achte, dann denke ich manchmal, boah, viel, viel bitten, 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 aber so wenig Dank. Und ich habe mir so manche Zeit nehme ich mir ganz bewusst, wo ich sage, ich bete jetzt zu Gott und außer Dank wird es nichts geben. Es wird nur Dank geben. Ich danke Gott für alles, was mir irgendwie gerade dankbar erscheint. Und wisst ihr, ich habe schon öfters erlebt, dass Gott die Sorgen, die auf meinem Herz lasteten, genommen hat. Wo ich dann dachte, stimmt Herr, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, dafür noch zu bitten, ich weiß, du hast es in der Hand. Wenn man mal die Zeit nimmt, Gott Danke zu sagen und was wichtig ist an diesem Punkt, ist von Herzen zu tun. Es geht nicht darum zu sagen, Herr, danke, ich habe mir ein Bein gebrochen, Halleluja. Und der ist gestorben, Halleluja. Ich meine, manchmal können wir dankbar sein, wenn wir die Person nicht mochten. Aber das ist ja nicht das, was der Herr will. Sondern es gibt manchmal so Situationen, da kannst du auch nicht für dankbar sein. Aber es gibt auch Situationen, da kannst du hinterher für dankbar sein, wenn du sie verstehst. Und dann kannst du auch von Herzen Dank sagen, aber sag immer Dank von Herzen für Sachen. Und es gibt immer Gründe, dankbar zu sein. Wisst ihr, manches versteht man erst hinterher. Ich war mal im Krankenhaus für viele Tage, eigentlich waren es nur zehn ich weiß nicht, was es genau war. Die Ärzte haben es mir nicht verraten. Irgendwas Mumsähnliches. ähnliches Auf jeden Fall lag ich flach. Und in einer Zeit, da war so viel zu tun. Ja, wir hatten Kinderaktionstag. Und so, ich war einfach krank. Und du kannst an die ersten Tage denken, das passt überhaupt nicht. Ja. Und am Ende war ich total dankbar, weil ich dachte, danke, Herr, für die Ruhe, die du mir geschenkt hast. Zehn Tage schlafen. Weil die dachten ich ja, ein Virus war, keiner mit mir auf dem Zimmer. Ich musste nicht irgendwie denken, ich muss jetzt Evangelisieren oder so. Du konntest einfach schlafen. Flo kam mal vorbei, hat mir ein Lied gesungen und so. Also war so und dann hast du weiter geschlafen. Habe nur ein Buch geschafft zu lesen in der Zeit, weil ich so fertig war. Danach hatte ich noch mal zwei Wochen Krankenschein und du bist irgendwann dankbar dafür. Und dann sagst du Danke, Herr. Hast du am Anfang nicht verstanden. Und nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit für Dank. Lass es an Dank nicht fehlen in deinem Leben. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb Paulus auch sagen konnte: Hey, mit, 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 mit Mangel und mit Überfluss komme ich gut aus. In Verfolgung über die Maßen, Paulus sagt, über die Maßen wurden wir herausgefordert. Am Leben verzweifelnd. Und trotzdem sagt er immer: Er ist dankbar für das, was er hat in Christus, obwohl er am Leben verzweifelte. Und wenn wir dafür Zeit nehmen, ich glaube, dann haben wir drei Punkte, wo wir merken, unser Leben wird gefüllt. Kurz zusammenfasst, nimm dir Zeit, um Gottes Willen zu suchen. Nimm dir Zeit, um dich mit Heiligen Geist füllen zu lassen. Such die Kraft und die Gegenwart Gottes. Und habe und äußere Dank gegenüber Gott. Nimm dir Zeit dafür. Amen.